hej och välkomna tillbaka till Överväldigande Radio, avsnitt 11 har vi idag, då blir det. Eh, och del 3 av Vad är pengar? Och så idag kommer vi egentligen prata om sjörätten, kommer vi prata om egentligen, som har väldigt mycket mer pengar att göra, vilket vi kommer se. Uh, förra avsnittet så pratade jag om bankning Och I nästa avsnitt som är efter det här Så kommer jag fortsätta lite på det Särskilt då Frågan om skuldebrev går att använda som betalning Till banker Jag vet I princip 100% att det går i Commonwealth länder Men Sverige är ju Inte angloamerikansk lag så det fungerar lite, lite annorlunda även om det fortfarande är romersk rätt. Men vi följer ju ungefär samma vi följer ju samma konventioner som man gjorde på var det, 30-40-talet när det var. Så antagligen så funkar det ganska likadant. Men jag kommer djupdyka på det och se om jag kan få ett definitivt svar på om det funkar eller inte. Och använda skuldbrev för att betala av lån och så vidare. Nu ska jag få prata om sjörätten och för det som är helt nyare här så är ju Jordan Maxwell egentligen den som har gjort sjörätten känt hur det används på land. Och för er som lyssnar på honom så vet ni ju att han säger då att man har delat upp lag i två bitar egentligen. Precis som att världen är uppdelad i två bitar. Hav, hav och land. Och det är två olika lagliga system då. Där vattenlagen är ju nödvändigt att vara internationellt. Så det är ju då... Menar man att det här är ett sätt att skapa den här nya... Ta kontroll över världen om att ta kontroll över sjörätten. För att den är internationell eh, ja, i sig själv. Och de flesta som forskar i det här är ju såklart amerikaner. Så den mesta forskningen finns ju i USA. Och andra Commonwealth-länder som... Australien finns det många också som forskar kring det här. Någonting som kallas för Freeman-rörelsen kallas det här för egentligen. Hela det här ämnet som jag pratar om med lag och så vidare. Så jag kan börja med, här är då US Code, Special Maritime and Territorial Jurisdiction of the United States Defined. Här skriver de då termen specialsjörättslig och territoriell jurisdiktion av de förenta staterna. Den termen som använder den här titeln inkluderar. Vi kommer gå in på ordet inkludera, vad det är för någonting. Men då, inkluderar nummer ett. De öppna haven. Allt vatten inom den sjörättsliga jurisdiktionen av de förenta staterna. Och sen allt land reserverat eller förvärvat till användning av de förenta staterna. Under en exklusiva eller jämlöpande jurisdiktion därav. Och så går det vidare lite, men det är inte så relevant vad som står sen. Det som är relevant här är att det står att sjörättslig och territoriell, territoriell jurisdiktion eh, inkluderar allt land reserverat eller förvärvat i användning av förenta staterna. Så speciell sjörättslig och territoriell jurisdiktion gäller även på land i USA. Enligt US Code <laughs> Det går inte att argumentera med US Code. Om det står där, då är det ju så rent lagligt. Det är klart, det går ju att argumentera så att det är inte 
fakta så som det är fakta att när man forskar någonting om världen. Det här är ju en fantasivärld. Men det är en... Det är så lång sanning som man kan få i en simulation egentligen. Och står lite längre ner då. Orden, termen speciell sjörättslig och territoriell jurisdiktion av de förenade staterna som man med sin här titeln inkluderar. De orden då var utbytta mot orden brotten och överträdelserna definierade i sektioner 451-469 av den här titeln ska vara straffade så som här är beskrivet. Uppräkning av namn på stora sjöar var utelämnade som onödiga. Andra små ändringar var nödvändiga nu när sektionen definierar en term snarare än en plats för begående brott. Dock utsträckning av den här speciella resektionen så som ursprungligt antaget har följts noggrant. Men så, de skriver alltså sektionen definierar en term snarare än plats för begående brott. Så vad du kan säga här är att sjörätten i sig inte är strikt territoriell utan snarare konceptuell. Så som den skriver i lagen. Om någonting kan konceptuellt appliceras i sjörätten så är det för att orden man beskriver objektet med liknar konceptet. Man kan med andra ord få vad som helst att konceptuellt passa in i sjörätten. Och eh, staterna i USA i grunden så definierade man staterna som själva landet bokstavligen. Och sen har ju då den federala regeringen fått eh, jurisdiktion. Alltså de äger ingen land per, alltså, per se så. Och här är då en liten kort historia om sjörätten som har utvecklats från det engelska imperiet. Och är från en artikel från Frank och Collins som du kan hitta i beskrivningen som länk 1. Den här mannen var <laughs> en galning, jag säger det positivt, men en galning som har byggt en hel alternativ samhällig superstruktur med en fungerande tidskalender och, och hela köret. Ett projekt som tog honom närmare 30 år som jag har förstått det. Där han bland annat går igenom eh, lagarna genom historien som format sjörätten i modern tid. Det är en jätteliten del av vad han gör i det här projektet, men han har gjort det bland annat. Då. Allans fotnoter som man använder i den här artikeln är tyvärr trasiga då hans hemsidor och någon anledning är nedstängda. Han ska ha haft ett helt nätverk av informationssprängda hemsidor som ska ha varit helt enorma. Ingen verkar veta vad som har hänt med honom. Och lagarna går tyvärr inte att hitta på Englands hemsida då ingen av de lagarna har någon verkan idag. Och på sidan på engelska hemsidan så har de bara mer lagar som är i, i verkan fortfarande. Han själv säger att han hittat lagarna i speciella laghistoriska böcker i juridiska bibliotek vilket gör det hela svårt att verifiera för mig just nu vilket egentligen är otroligt synd så om jag kan hitta de här lagarna eller böckerna i framtiden så kommer jag säga till om jag lyckas verifiera vad som påstås här då. men jag väljer att ta med det för att jag tycker att det är väldigt fängslande man gjorde då låter den väldigt övertygad han vet vad han pratar om i lag och det speglar ju, den historien kommer att spegla som du ser att det står just som det stod tidigare att eh, termen eh, definierar en plats snarare, eh, förlåt, 
definiera en term snarare än en plats. Vilket är just den historien han går igenom. Så. Du har ju nog länk ett om du vill. Eh, om du vill läsa det här själv då. Jag tar med de huvudsakliga bitarna som pratar om just sjörätten som är jätterelevanta. Men det här är ju väl ett lång artikel egentligen som du kan läsa om du vill. På länk ett. De första sjörättsliga lagarna blev introducerade under Charles II genom en lag 1661. Vilket för första gången i historien tydligt uttryckte genom 36 artiklar regler uppföranden för marinpersonal. Driften av sjörättsliga domstolar och fångst och hantering av egendom. 1719 introducerade kung George I ett nytt koncept inom sjörätten varigenom de personer i havsservice som Big Brott nämnde under en lag 1661. På kusten i främmande delar skulle bli prövade och straffade som de hade varit begångna på huvudhavet. Det här var den första applikationen av sjöret på land trots dess påstådda ursprungliga syfte. 1740 introducerade kung George genom en lag i artikel 2 konceptet av att tre kommissarier behövdes för att administrera en ordentligt konstituerad sjörättslig domstol. Lagen introducerade också för första gången i laglig historia konceptet att ägare av skepp som tar kommissioner av Letters of Marquis skulle förse borgen och säkerhet. Vidare i artikel 3 introducerades kravet på värdepapper för att åtala ett fall i sjörätten vilket gjorde hela den sjörättsliga administrationen kommersiell. Jag kan förklara att Letter of Marquis helt enkelt var lagligt sjöröveri. Det gav seglare rätten att tillfånga ta skepp som var fiender till det engelska imperiet vilket det inte riktigt fanns runt om. De skulle tas till Englands domstol för utbetalning till de som fångat skeppet. Och då tog såklart kronan en bit av vinsten. Tillfångataga skepp kallades för pris och domstolarna kallades för prisdomstolar. 1810 godkändes en lag som reglerade sätena för registratorer av sjörättsliga prisdomstolar- där deduktionen av utgifter från avgifter och skulder, förmåner, arvoden eller vinster och olyckor för plikterna av sätena blev bekräftade som lagliga förutsatt att återstoden var taget till, en, till ett konto av den konsoliderade fonden kontrollerad av Bank of England. Det här bekräftade de sjörättsliga domstolarna som rent organiserade pseudolagliga kommersiella regeringsorgan utan någon som helst sken av rättvisa. Lagen om sjörättsliga brott 1844 klargjorde den extraordinära makten och överföringen av sjöret till land genom att tillåta ett påstått brott ute på öppna havet att bli transfererat till en specifik plats på land och bli behandlad under lagen som hon hade begåtts på land. Således förutsatt det lagliga argumentet att brottet begicks på öppna havet så kunde frågan bli hörd av en sjörätts domstol som om det vore en fråga av common law på land. På land. Common law på land. 
Den här lagen hjälpte påskynda skapelsen av absurditeten att placera högvattenmärken av diverse stater och orter på de högsta topparna så att alla påstådda brott blev begådda på det öppna havet och därmed underkastat sjörätten. Genom en lag 1859 blev frier, advokater, befullmäktige, ombud och jurister givna tillåtelse att praktisera i sjörättsliga domstolar. Således närmar sig sjörättsliga domstolar som speglingar av landdomstolar. Fulländningen av utbytet av kommolov mot sjöret i domstolarna för att imitera som sevdolag trodde att vara common law var i stort sett fullgjord med County Courts Admiralty Jurisdiction Act 1868 vilket följdes upp av Summary Jurisdiction Act 1879 som etablerade ramverket för de moderna sjörättsliga domstolarna i bruk över hela den västeromerska lagen att operera som en pseudolegal form av sköret maskerad som komolo. Så det här är ju då Frank och Collins research man har gjort. Vilket jag tyvärr inte kan verifiera. Än så länge i alla fall. Jag återkommer om jag kan, om jag kan hitta de här laglarna i lagliga böcker. Då. Nästa del där då heter Australia är Unclos ekonomiska zon. Det Pågår forskning på sjörättens influens hela tiden. Och en australiensk grupp som kallar sig Justin Interception gör häpnadsväckande upptäckter om hur privatlag används för att så makt utifrån ta över statsapparaten i Australien. Men upptäckterna de gör kan mycket troligtvis appliceras på största delar av världen. Då det här implementeras genom Förenta nationerna. Som du vet, om du lyssnat på okult svensk maktstruktur så är stora bokstäver i lag Doglatin. Ett grammatiskt trick. Eller snarare, <laughs> det är just det, det är ogrammatiskt. Aldrig har du i skolan lärt dig att använda bara stora bokstäver, varsaler, majuskler. Vilket är för att det är att bryta mot de grammatiska reglerna. Det är inte deskriptiv text utan symbolisk text. Det vill säga att det egentligen är en bild, en så kallad glossa. Ett koncept som kommer från Corpus Juris, en bok som skapt under kejsar Justinian i det bysantinska imperiet. För att alltså startade egentligen romersk rätt kan man säga, så som det ser ut idag. Kolla på Justinian Deceptions sida på Youtube för att få en djupare förståelse för det konceptet. De utlägger allt jag säger här och mycket mer på sin sida. Men så för att kunna förklara hur genialiskt systemet är uppbyggt så måste vi titta på hur Australien fungerar. Australien är, precis som USA, en federation. Och de båda länderna fungerar på så sätt väldigt liknande. Det finns en Dushur-stat- och nu pratar jag om USA då. Det finns en de stat United States of America med stora små bokstäver och en federal de facto stat United States som stavat i versaler då, då där de facto staten bara har jurisdiktion över dig genom kontraktuellt nexus kallas det då. De facto är någonting falskt taget för att vara sant. 
en antagelse som är giltig så länge falskheten inte påpekas. Då det tas som medgivande. I USA är det Social Security. Social Security och Register of Births som är det här kontraktuella nexuset som gör att du är medborgare i United States som ligger i District of Columbia. Columbia. Jag kommer alltid säga Columbia. Ett distrikt som är främmande för alla stater. Jurisdiktionen för United States i stora bokstäver ligger i District of Columbia. Guam, Puerto Rico och några andra ställen runt om kontinenten. Men inte i USA. I USA är det själva staten, det själva landet. De har bara jurisdiktion över personer som är registrerade i Register of Births eller Social Security. Och Social Security har ju sina områden som täcker över staterna. Men de designerar inte det faktiska landet. Det är då common law-lagen som är det faktiska landet i USA. Bor du i de områdena är du automatiskt en medborgare i United States. De här sa jag, Guam, Puerto Rico eller District of Columbia. Annars kan du bara vara medborgare där om du själv registrerar dig. Det är samma slags nexus du går i när du kontrakterar bort en rättigheter till ett företag under anställning egentligen. Ett amerikanskt företag som inte har jurisdiktion i Sverige har ändå jurisdiktion över din person genom ett kontrakt. Vilket då är ett nexus på det sättet. I Australien är de staten Commonwealth of Australia med stor bokstav då. En Commonwealth-regering under Englands drottning och lyder under Common Law. Idag så har dock den här regeringen helt bits ut mot Australia med stora bokstäver. Eh, ja, egentligen så är det ju Commonwealth of Australia med stora bokstäver också. Det är, lite, det är ganska komplicerat där. Men det är i alla fall en regering med en helt ny administrering, där den gamla parlamentsbyggnaden står tom därför att ingen är registrerad där längre. Australien och USA är på flera sätt kopplade. Om man tittar på på något sätt i alla fall, om man tittar på de bådas respektive parlamentsgårdar så kommer det se en struktur som är slående lik varandra. Det är om du tittar på flygfoten högt upp då. Båda är väldigt okulta. Det kan jag ju säga i alla fall. De säger att man använder engelska och franska som språk. Och som grammatiskt ramverk används Chicago Manual of Styles. En bok som utan tvekan bekräftar att stora bokstäver inte är del av engelska språket. Och beskriver inte någonting utan är en glossa. En bild, en, sym- en symbol- Enligt patentlagen bestämmer skaparen själv vad en bild designerar, oavsett vad någon annan tror eller tycker att den designerar. Vi kan alltså tro vad vi vill om vad Australien med stora bokstäver betyder och vad det designerar, vilket vi då tror är själva landet i staten Commonwealth of Australia. Men vad det egentligen designerar bestämmer de som skapat märket. Det är därför den är en de facto stat. Därför att den faktuellt inte är Commonwealth of Australia. Men medborgarna går med på att det är det. Så då är den facto statningen, den de facto staten, ändå giltig. Så nu går du lite kort tillbaka till USA igen. Även om du är född i till exempel Pennsylvania 
så är det ett medborgarskap i den federala regeringen bara i Washington DC. Därför att det är där United States i versaler då. Den federala regeringen har sin jurisdiktion. Det är där den ligger. Kom ihåg. United States versaler är Washington DC, Puerto Rico, Guam och så vidare. Småare runt om USA. Så United States bokstäver designerar inte staterna i republiken USA. IRS, deras skatteverk, har till och med sitt huvudkontor i Puerto Rico. Vilket är egentligen jättekonstigt att det inte ligger i USA ens. Men det är just för att det federala regeringen är något separat från United, de förenta staterna. Och nu går vi tillbaka till Australien igen. Så ska jag visa något häpnadsväckande som går för att stärka misstankar att Australien är ett aktiebolag styrt av sjörätten. Men innan vi går dit måste det förklaras en princip i lagen att om man inkluderar någonting i en laglig text så är det på ett exklusivt sätt. Det stänger in eller boxar in det som listas i en inkludering så att det som inte nämns i det lagliga dokumentet är exkluderat. Förväntan finns på en att nämna allt det som är inkluderat och inte lämna någonting att anta eller tro. För lag ska ju ta att vara strikt och baseras på dokumenterad fakta. Dokumenterad fakta, det som står på dokumentet. Det som inte står på dokumentet är inte dokumenterad fakta. Och det här är då uttryckt i maximen inclusio unius est Exclusio alterius, vilket på svenska betyder inkluderingen av en är uteslutandet av en annan. Det här är en viktig princip när det kommer till tolkning av lagen, då den innebär minst antaganden, en så bokstavlig tolkning som möjligt. I ett kanadensiskt domstolsfall med namn Transperfect. Trans-Pacific Tours Limited versus Director of Investigation and Research där sades principen är sammanfattad i maximen expressio unius est exclusio alterius det uttryckta benämnandet av en eller flera saker av en särskild klass kan betraktas som ett underförstått att exkludera andra och Ruth Sullivan, en jurist som också är från Kanada, skrev i sin bok Dreidger on the Construction of Statutes. Där skrev hon En av de så kallade maximerna av lagstadga tolkning är expressio unius es exclusio alterius. Att uttrycka en sak är att utesluta en annan. Maximen reflekterar en tankegång som är utbredd och viktig i tolkning. A contrario argumentet, negativ implikation, underförstådd, exkludering. Ett argument för underförstådd exkludering finns när helst det finns anledning att tro att om den lagstiftande församlingen hade menat att inkludera en viss sak inom, om, inom omfånget av sin lagstiftning skulle den ha refererat till den saken uttryckligen. På grund av den här förväntningen blir den lagstiftande församlingens misslyckande att nämna den saken grund för att anta att den saken var medvetet 
exkluderad. Även om det inte finns någon uttrycklig exkludering så är exkludering underförstått. Och du kan då hitta den här maximen i länk 2 i beskrivningen. Så har jag alla de här citaten där på en hemsida. Så med den här principen av lagtolkningen i bakhuvudet så ska vi titta på en australiensk Commonwealth-handling. En lag då vid namn Income Tax Assessment Act 1997. I den lagen hittar vi definitionen på termen Australia. Och det här skulle säga är en upptäckt som Justin Interception har gjort. Efter respektengivande mängd forskning. De har lagt ner mycket tid på det här. Så jag lyfter min icke-existerande hatt åt de killarna. Gå in på Google och knappa in Income Tax Assessment Act 1997 Section 960.505 Så kommer du få upp delen i handlingen som definierar termen Australien. Och där står det att Australien i geografisk mening inkluderar där har vi ordet inkluderar Norfolköön Korallhavsö-territoriet territoriet av Ashmere and Cartieröarna territoriet av Julön territoriet av Kokosön territoriet av Head Island och McDonaldsöarna det är så senare att vatten bortom kusten är Australien samt kontinentalsockeln och den exklusiva ekonomiska zonen det är det som är unklost då. Den zonen täcker alla öarna och vattnet vi just har beskrivit. Tänkte ni på vad som inte i den här lagen inkluderas? Det viktigaste av alla territorier. Landeterritoriet nämner de inte. Som Ruth Sullivan skrev hade Australiens lagstiftande församling menat att inkludera landterritoriet i begreppet så skulle de uttrycken ha gjort det. Det är inte som att de glömmer att inkludera landterritoriet. De kan inte ha missat det misstag. Det vore helt absurt. Vilket gör att man helt enkelt får anta att den var medvetet exkluderad. Det är så laget fungerar. Man ska tolka det som att Australiens jurisdiktion är i vattnet. Unklossonen och öarna runt om. Så UNCLOS är alltså United Nations Convention eh, UNCLOS är alltså United Nations Convention for the Law of the Sea som tilldelar alla medlemsländer ekonomiska zoner ute på vattnet. Så medborgare i Australien fast de vissas på land är registrerade i den ekonomiska zonen ute på vattnet. En zon som är del av Förenta nationernas havsrättskonvention. Tittar du på Justinian Deceptions Clip Treasure Island så beskriver de hur det här fungerar i närmare detalj. Och jag tycker inte gå in så långt här utan råder att titta på deras videor istället. Då de hur som helst ändå förtjänar din tid. Så deras research är väldigt bra gjord. Det verkar som att Australiens jurisdiktion kommer från Norfolk Island och New South, New South Wales. Ett eh, federalt territorium. Och verkar ha sin jurisdiktion i Lord Howe Island. Det här är antagligen för att England och dess monarki kunde rent lagligt då, enligt romersk rätt, 
göra anspråk på marken där genom Terranullius som säger att marken måste vara obefolkad för att du ska få total dominion där. Och rätten att upprätta stater då. Lord Howe Island är en del av vad som kallas för Admiralty Group. Döpt så efter det gamla skörhetsministeriet i City of London. Och verkar alltså vara det federala territoriet få sin jurisdiktion ifrån. Och det här är ju varför man pratar så mycket om skörheten på land. Därför att landet får sin jurisdiktion från vattnet. Skörhetsministeriets gamla byggnader finns kvar i City of London. Närmare bestämt då Admiralty House och Admiralty Arch. Så jag råder dig att gå in på Google och titta på bilder på de husen. Eh, särskilt på Admiralty Arch. Gå och titta på det så kommer du se att det på byggnaden är ingraverat i korrekt äldre latin. Med streck eller kolon eller punkter mellan orden istället för mellanslag. Precis som på utsidan av Vatikanen är det också i korrekt äldre latin. Och ja, det är intressant. Men då återstår ju frågan då. Hur ser det ut i Sverige? Jag har nu gjort en del grundläggande efterforskning på huruvida Sverige har eller är en de facto regering som drivs i korporativ kapacitet på det här sättet som Australien gör uppenbarligen. Det första jag gjorde var att leta upp definitionen för Sverige genom att söka upp vår egna skattelag vilket visar sig vara inkomstskattelag 1999 kolon 1229. Så ska jag ju titta här själv om du, om du inte tror på det, på det jag säger här. Då. Mycket riktigt så fanns det där också en definition av Sverige i kapitel 2, paragraf 30. Och där står det då. Med Sverige avses Sveriges land, luft och sjöterritorium samt de områden utanför sjöterritoriet som framgås, framgår av bilaga 4 till lagen 2017-1272 om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Så om vi har en förfalskad de facto regering så verkar det inte som att det är det som kallas för Sverige. Den har territorium inne på land, till skillnad från Australien, som bara hade jurisdiktion ute på vattnet. Det som var deras ekonomiska zon. Men när du tänker efter så säger de egentligen inte var landterritorierna ligger. De säger bara Sveriges landterritorium. Så kanske är precis som jag sa att det är några öar ute på vattnet. Men det verkar här nämner de i alla fall Sveriges landterritorium. Vilket får mig ändå anta att de menar Sveriges landterritorium, det som är själva till Sverige. Eh, det kommer i alla fall att se sen varför jag resonerar så. Eh, den här beskrivningen av Sverige inkluderar alltså landterritorierna, vilket är med styrker att Australien medvetet exkluderat landterritoriet från sin definition. Men bara för att begreppet Sverige faktiskt inkluderar landterritorierna betyder inte att jag inte har fler frågor för det officiella namnet för Sverige säger man ändå vara konungariket Sverige vilket är en annan term än Sverige och jag pratar inte om konungariket Sverige utan Sverige men det är konungariket som ska vara det officiella namnet eh, konungariket Sverige 
är också en term som används i dokument. Så jag letade vidare för att se om det definieras som någonting annat. Och såg att det av någon anledning definieras i dubbelskattningsavtal mellan Sverige och olika länder. Här är ett avtal mellan Sverige och Storbritannien. Om du också vill kolla så är det författning nummer 1983-898. Och där står det då i artikel 3. Om inte sammanhanget föranleder annat har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse. Sverige åsiftar konungariket Sverige och inbegriper utanför Sveriges territorialvatten beläget område inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler får utöva sina rättigheter med avseende på utnyttjandet och utforskandet av naturtillgångarna på havsbotten eller i deras underlag. Så i den här författningen pratar man om konungariket Sverige istället för Sverige. Och ja, det verkar ju som att det finns en skillnad i definitionen. Ordet inbegriper betyder ju då innefatta, inkludera, implicera, omfatta, låta ingå eller ta med. Så det är ju egentligen en synonym för inkludera. Så du kommer ihåg att det som inte inkluderas i laglig text är exkluderat i laglig mening. Menar man att ta med det så kommer uttryckligen att ta med det. Annars är det inte med vid laglig text. Och det som inkluderas i termen konungariket Sverige är områden utanför Sveriges territori- territorialvatten. Och vad finns utanför Sveriges territorialvatten? Den ekonomiska zonen. Lagen om den ekonomiska zonen är då 1992-1140 om vi slår upp den 1992-1140 och där säger man ju då Sveriges ekonomiska zon omfattar områden utanför sjöterritoriet i samma lag definieras också Storbritannien så här det förenade konungariket åsiftar Storbritannien och Nordirland och inbegriper utanför det förenade konungarikets territorial, territorialvatten beläget område som i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler enligt det förenade konungarikets lagstiftning om kontinenten, kontinentalsockens betecknas eller senare kommer att betecknas som område inom det förenade konungariket får utöva sina rättigheter med avseende på havsbotten dess underlag och där Befintliga naturtillgångar. Men då åsiftar och inbegriper utanför deras territorialvatten. Så det är samma här att Storbritannien definieras som områden utanför territorialvattnet. Vilket jag skulle kunna gissa också är deras ekonomiska zon. För det är ju så den ekonomiska zonen fungerar i alla länder om man läser det på Unklås hemsida. Lag 2016, kolon 409, är ett avtal om utbyten av upplysningar i skatteärenden mellan Sverige och Förenade Arabemiraten. Och där definierades begreppet så här. Sverige avser konungariket Sverige 
och innefattar när uttrycket används i geografisk betydelse Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion. Så här är det lite lurigt då, då det står Sveriges territorium vilken kan få en att tänka att de ena landet Sverige men kom ihåg att begreppet Sverige ska förstås vara konungarikets Sverige. Och vi har ju sett nu att det konungarikets jurisdiktion är den ekonomiska zonen ute på vattnet. Vilket i så fall betyder att vad en konungariket är för någonting så ligger det under sjörättsliga lagar för det är den ekonomiska zonen ute på vattnet. Arabemiraten i den här lagen definieras på samma sätt. Förenade Ara- Arabemiraten när uttrycket används i geografisk betydelse avser det territorium som står under Förenade Arabemiratens suveränitet infattande det område utanför territorialvattnet, luftrummet, områdena under vatten, bla bla bla. Samma här då. Det är område utanför territorialvattnet och sen lämnar de ingenting om det som är på land utan säger de bara att de får ta resurserna där och bla 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 ute på vattnet. Så återigen så definieras deras jurisdiktion att ligga ute på vattnet. Och i Justinian Deception så sa man att de misstänker att det här är ett system som används i hela världen. Och jag är ju beredd att bekräfta att det, det verkar ju så. Sverige definieras så, Australien definieras så, England definieras så. Det går säkert att på varenda jävla land som är med i Unklos att... Land, att landet definieras som område utanför territorialvattnet vilket är den ekonomiska zonen vilket är sjöret det verkar vara i namnet konungriket Sverige staten bedriver handel i alla fall och inte termen Sverige vilket man kan se när Sverige gjort affärer med Securities and Exchange Commission eller kort SEC det är ett departement i United States, den federala regeringen då, det som är versaler, som erhåller alla dokument där företag handlar värdepapper. Och det här är ju någonting som många har tagit upp egentligen, som i Freeman-rörelsen i Sverige, om man nu kan kalla det i Sverige, jag vet inte. Notera att de bara registrerar företag, det här departementet. Sverige har handlat där och är då registrerat som Sweden Kingdom of i versaler. Om du i beskrivningen tycker på länk nummer tre så kommer du till SCCs hemsida där det då står Sweden Kingdom of is registered with the US Securities and Exchange Commission and incorporated in the state of Sweden. Sweden Kingdom of is primarily in the business of foreign governments. Och en inkorporation är självaste skapandet eller uppförandet av aktiebolaget. Så det är skapat i staten Sverige. Vilket då återigen får man misstänka att det här är två termer som... Alltså två separata entiteter. Men registrerat är ju hos SEC. Alltså i Washington DC. Som jag påminner dig egentligen är ett separat land från USA rent tekniskt. Det är intressant för det betyder att den här entiteten följer United States bolagslagar, vilket är Universal Commercial Code, UCC. Och en registrering 
är ju vad som skapar en separat entitet om du söker upp vad en registrering är rent lagligt. Det är därför man registrerar saker för att det skapas en separat entitet. Så återigen här är ett bevis för att Sweden Kingdom of, eller Kingdom of Sweden är något annat än Sverige-termen. Lite längre ner står det också State of Incorporation, Sweden. På artikeln som jag länkade. Kan det vara så att Sverige är själva landet och konungariket Sverige är någonting annat? Det verkar ju här som att det är en entitet som är registrerat som ett aktiebolag. Det som jag har ännu mer mystiskt är att den inte heller heter Kingdom of Sweden utan just Sweden Kingdom of. Och så är det stavat i versaler dessutom. Det betyder att i alla fall att det är ett eget namn separat från Kingdom of Sweden. Det är ju, min, det är ju vad jag antar då. Tittar du nere bland filerna ser du också regeringskansliets symbol. Den lilla vapensköljden. Men där färgkoden inte stämmer ens med lagen om riksvapen. Som är ju då 18, eh, 1982 268. Som säger Lilla riksvapnet består av en Kunglig krona krönt blå sköld, blå sköld med tre öppna kronor av guld. Ordnade två över en. Men den symbolen som Sweden Kingdom of har använt är helt svart. Och är alltså en de facto statssymbol. Men att den inte är lagligt korrekt men ändå verkande. Och det är inte, det är inte olagligt att säga att använda den. Utan det är ju om de skulle... Ge, ge sig för att vara staten och använda den här lagligt inkorrekta eh, om de börjar arrestera folk och göra sådana här grejer det är då det blir olagligt, det är inte olagligt för att de använder den så, men det är ju om de nu skulle ja, göra sånt som annars skulle bryta mot vad rättigheter eller tycker, som arrestera folk och sånt där en annan mycket märklig grej är vilka jag har tagit upp förut hur de statliga enheterna i Sverige är registrerade som bolag, där verksamheten är statlig verksamhet kommunerna som jag förut sa att jag inte kunde hitta var det var registrerat har jag nu upptäckt med största sannolikhet är registrerat under allmänna företag hos Statistiska centralbyrån sök på CFR-nummer hos SCB på länk 4 och knappa där in din kommun så dyker den upp såklart registrerad i versaler du kan faktiskt hitta alla möjliga statliga institutioner här. Kommuner, domstolar, försvaret, skatteverket, bolagsverket, till och med regeringskansliet. Jag hittade utdraget eh, om regeringskansliets koncernstruktur här då i länk 5. Där det står högst upp. Här från en kommersiell tjänst utanför myndighetsbranschen. Men samma information kan av bolag inom myndighetsbranschen beställas från det näringsdrivande bolaget Skatteverket. Och längre ner står det En koncern består av flera juridiskt självständiga företag som är relaterade till varandra genom majoritetsägande. Är de alltså aktiebolag? Enligt varje definition av moder- och dotterbolag och koncern så verkar det som att de är det. De här myndigheterna är även registrerade på Dun Bradstreet som är en 
så kallad handelscentral eller mercantile agency på engelska. Så man kan säga ger ett kreditvärde åt företag som är registrerade även utomlands också i USA. Alla myndigheter ligger under myndighetsregistret då. Och de har fått sin information från det allmänna företagsregistret. Det är bestämt i förordningen om det allmänna myndighetsregistret som då är då 2007 kolon 755. Där i paragraf 3 då står uppgifter till registret i den utsträckning det är möjligt ska hämtas från det allmänna företagsregistret som regleras i förordningen 1984 kolon 692 om det allmänna företagsregistret. Alla myndigheter är bevisligen registrerade under det allmänna företagsregistret. Och alla är som sagt registrerade i versaler. Och det som förundrar mig är hur det går ju helt emot vad myndigheterna själva är rekommenderade att använda för språkvård. Men används ändå av våra myndigheter för att registrera sina namn. Det finns till och med en bok som ska fungera som mall för hur korrekt svenska ska skrivas. Som heter Myndigheternas skrivregler. Det är bara att googla på... Eller använda <går> någon annan sökmotor kanske. Så kommer den här boken upp då. Där står det att alla myndigheter med hela landet som sitt arbetsområde ska skrivas med stor begynnelsebokstav. Och exempel de ger då är Boverket, Datainspektionen, Folkrättsdelegationen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Justitiedepartementet, bla bla bla. Jättemånga här, Riksregionkontoret, Socialstyrelsen, bla bla bla. Och nästan alla de här som de då rabblar upp. Och alla viktigaste är registrerade i versaler i myndighetsregistret. Som ju då vi etablerat hämtat från företagsregistret. Så om det, här står det då, det står i deras handbok att de ska skriva med stor bokstav, Men ändå registreras de i stora bokstäver. Våra myndigheter gör det här. Och det... Ja, det, det är helt absurt. Alltså. Jag får, det, det är verkligen jättekonstigt. Alltså. Du kan se på... Eh, jag tappar bort mig lite. Eh, jag är jävligt trött. Alltså, men, eh, ska se. Det, det enda som står om versaler i handboken är att versaler får användas när man vill framhäva ett ordet uttryck. Du kan ju se då på sida 1 regeringskansliets symbol i den här boken då fast där det lilla riksvapnet återigen inte stämmer överens med lagen om riksvapen och så är det då även glossarier under också jag säger glossarier därför att de är stor text i en bild och är alltså per definition inte en deskriptiv text utan räknas som bilder konstverk det märkliga är bara att de inte alls är den bilden som används på regeringens hemsida där bilden följer lagen om riksvapen och är korrekt titlad med stor bokstav. På myndighetsregistret kan du också se att förutom namnet är i versaler så är adressen i versaler. Och så står det att det ligger i en postadress. Gå in själv och kolla här. Det är 
Gå in, sök bara på minnesregistret så, så hittar du jättelätt. Du ser att det står en postadress där det är ett sammansatt ord med stor begynnelsebokstav både på post och adress. Vilket är egentligen helt inkorrekt användning av versaler i det svenska språket. Då en postadress först och främst inte är ett namn. Och om det vore ett namn så är det korrekt att använda stor begynnelse på post men inte på adress. Detsamma gäller besöksadress. Det är också stavat alltså, helt åt helvete, jag fattar inte. Det, alltså det skär i min själ att se ett sammansatt ord med flera bokstäver i ett sammansatt ord. Jag fattar inte varför man har gjort så. Alltså det är, det är helt, helt absurt alltså. Här har ju språklagen 2009-600. De har en, en sektion om förvaltningsmyndigheter och andra organ- som full, följer uppgifter i offentlig, märksam, offentlig verksamhet är svenska. Och så står det också att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Eh, och det här, det här är då 2009-600-lagen. Så det är bara att upp själv. Alltså, det står att offentlig verksamhet ska använda vårdat språk. Att registreringarna för medierna är skriven i versaler- och att termen besöksadress har en stor bindelsebokstav per ord är ganska bevisligen ovårdat svenska. Det står ingenting om vad man ska använda så även i deras egna instruktionsbok. Det är verkligen förbluffande att regeringen för myndigheterna inte alls följer språklagen och är om det följt med hur United States och Australia fungerar ett tecken på de facto Privata statliga organisationer som är främmande i landet och tagit över den ursprungliga regeringen. Notera att förvaltningsmyndigheterna ska använda svenska i offentlig verksamhet. Så det enda som är logiska för mig är att de här myndigheterna, som alla är moderbolag i koncerner, är privata verksamheter. Jag vågar inte säga att det definitivt är så än så länge, men... Jag anar ugglor i mossen. Kan jag ju säga. Så här kommer lite eh, spekulering. Eh, kan, kan det vara så att konungariket Sverige som organisation, eller vad det nu är, opereras i en de facto korporativ kapacitet med jurisdiktion i Förenta nationernas sjörättsliga ekonomiska zon och att de fått rätt att operera där från folkrätten. Därför att folkrätten inte ger rätt att operera som stat i Sverige. Då det skulle vara en direkt invasion och bryta mot terranoljus då. Bryta mot den inhemska befolkningsrättigheter. Förutom den del av befolkningen i Sverige då som är medborgare i den invaderade kraften. De som är medborgare i den invaderade kraften är inte skyddade från invasionen. Och det himmelländska landets lagar. Kan det vara så att vi blivit lurade att bli medborgare i den invaderande makten? De facto regeringen, konungariket Sverige. Som möjligen är registrerad med Securities and Exchange Commission. Jag har ju inte hittat någon koppling egentligen mellan de här regeringskansliet och de, deras registrering som bolag- någon koppling därifrån med Sweden Kingdom of registreringen i Securities and Exchange Commission. Jag har inte hittat någon koppling där. 
Så det här är ju bara en spekulation såklart. Ingenting som jag kan säga definitivt att det fungerar så. Men tittar du på ditt identitetskort så ser du att det är samma versala text där. Även på namnet Sverige. Så här är ju då de facto konton egentligen som inte följer svensk rätt. Det är inte vårat svenska. På ditt bankkort är det ju, är det ju helt okej okay för att det är ju det är handelslagar, det är ju privat rätt. Då får jag vad fan jag vill liksom som bolag. Men varför, varför vår regering, polismyndighet, ger ut ID-kort med den här fake-språket som inte är svenska? Eh, ja, alltså det är versal text som inte betyder någonting eftersom att det inte står på svenska. Eh, kan det vara så att det är där det står Sverige på ID-kortet är varumärket för konungariket Sverige? Precis som att loggan i Viking Line där står det ju Mm-li. Men det står för, men det designerar Viking Line. Står kanske Versala Sverige för Konungariket Sverige, de faktureringen, det som är registrerat i Securities Exchange Commission, precis som Australien är. Det skulle gå ihop med hur United States fungerar. Deras korporativa stat och federala regering. Men det här är ju än så länge bara spekulering och verkligen inte konfirmerat. Men det finns i alla fall en någonting som heter Konungriket Sverige som opererar i sjörätten. Mm. Här har vi då nästa del som jag kallar för ordmagi. Jag pratade ju i början om hur sjörätten i USA beskriver en term snarare ett territoriellt område. Och det är det här som är då omarin att det är beroende på vilken term man använder som avgör vilken jurisdiktion det är. Och därför då jag kallar det för ormagi för att med ordet så kan du helt byta jurisdiktion. Alla våra sedlar idag har vatten som koncept. Femkronan i Sverige har en bäck på sig. Och två kronan är bäckens pålande. Banks direct the flow of the currency. Eller current sea. En ström som leder till havet. Där sjörätten verkar. Och där skeppen har sin dominion. Här är ordet vessel som kommer från vocabulary.com. What do a know? A soda can and your arteries have in common. Each one is a type of vessel. Och vessel betyder då antingen blodåder eller båt. A vessel can be a ship, a container for holding liquids, or a tube that transports blood throughout the body. Vessel has a number of different meanings, yet all of them relate in some way to liquids and transportation. Jag har igen transport, port, det är en hamn, transportation. This relationship in meaning has existed in foreign language for a long time. The word vessel comes from the Latin word vasellum, which means both vase and ship. The use of the word vessel in reference to blood vessels came about in English during the 14th century. Och allt det här kommer jag på engelska för det är ju det är engelska som är handelsspråket i världen. Och det är därför då engelskan också har den här kopplingen mellan 
ja, skörätsliga termer liksom. I, sin, I sitt handelsspråk. Tender kan betyda pengar, ett anbud i handel eller ett fartyg. Vessel som kan bära frakt eller kommunicera mellan olika skepp. Eller vara ett skepp som kommunicerar mellan skepp och strand. Närmare kallat en cutter. Vilket är varifrån vi får engelska cut a check eller cut a deal. Och vad är deal för någonting? Jo, det är ju då en handelsöverenskommelse. Eller ett mjukt plank att såga i. Så cut a deal betyder att såga plank gör en överenskommelse. Cut a deal kan också vara att såga plank vilket man gör för att bygga ett däck ombord på ett skepp. Förr i tiden under den så kallade gyllene skeppstiden särskilt skedde många överenskommelser på däck. You cut the deal on the deck. I kortspel så har du a deck of cards where each player gets a deal. Sail. Fonetiskt betyder sail både försäljning och segel. A salesman låter både som en försäljare och en seglare. Även om det är tekniskt heter sailor om det är en seglare. Vilket också låter både som försäljare och seglare. Och en försäljare vill pitcha sin produkt. Gör en sales pitch. Pitch är koda som används på undersidan av ett fartyg. Price. Försäljaren säljer sedan sin vara för ett pris. Ett pris som vi pratade om tidigare är ett beslagtaget handelsfartyg som kapade tog på öppna havet. Det var legaliserat sjöröveri och nära kopplat till det brittiska imperiet och dess utveckling av sjörätten. Men eh, försäljaren sätter alltså ett pris men kan också sätta ett reducerat pris för en bulk vilket då kallas för ett fleet price. Ett pris är alltså ett beslagtaget handelsfartyg eller på engelska merchant ship. Merchant kommer från franskans två ord Mer and chant. Två ord som betyder hav och sång. Vilket om man sätter ihop merchant betyder just köpman. Mer och chant betyder just sjösång. Vad du precis hörde nu var vad som kallades för sea shanty, vilket var en slags sång för alla seglar ombord på stora handelsfartyg i takt för att effektivisera arbetet ombord. Det står i Wikipedia-artikeln att etymologin för denna term är okänd, men då kan jag lösa den här enigmatiska gåtan här och nu och säga att det är en direkt översättning från engelskans mer och chant. Handelsman eller sjösångare betyder samma sak och vad samma sak under utvecklingen av internationell handel på öppna havet. Det som kommer att guidas under sjörätten. Float. Att flyta. Eller tiden mellan en check deponeras och betalas. 
Ordet kommer från medelengelskans float, stavat då flote, vilket betyder båt. Eller ännu längre bak i äldre engelskans flota, vilket betyder då skepp. Därifrån kommer det svenska ordet flotta. Att försöka klara av ekonomin kan man säga på engelska är trying to stay afloat. Och om man inte klarar av att betala sina skulder så heter det drowning in debt. Och så säger man då, if you are drowning in debt, the loan sharks will come after you. Lån gör man hos en bank. Vi har gått igenom det här förut, men det tål att säga igen. Och jag låter Jordan Maxwell säga det. So the law of water is the law of uh, money, banking. This is why I've said before, uh, where do you find a bank? Well, you find banks on both sides of a river. They're called a river bank. And what does a river bank do? Well, it directs the flow of the currency. Because your money is called currency. Because it's an ebb and flow of the current. It goes through your hands like water. Krona. Våran current sea är svenska kronan. Vilket för övrigt betyder corona på spanska. Vilket enligt mig inte är något annat än en front för en undviklig ekonomisk härdsmälta. Mm, nu kan man skilja den ekonomiska kraschen på en bullshit-sjukdom istället för på den ekonomiska politiken som har lett till den ekonomiska kraschen som skulle ha kommit till vilket som <laughs> även om den här så kallade sjukdomen det skulle ha skett eller inte. Det är troligen den största aspekten av agendan bakom den här enorma psykologiska operationen gentemot att sedan införa den digitala valutan. Det finns jättemånga agendor som är alla de här stora konspirationerna men hur som haver vår valuta är som sagt kronan. På femkronans baksida ser du linjerna av en flod. Eller det som är banken. På tvåkronans sida, baksida ser du flodens pålande. En tvåkrona är förutom vårt mynt en slags seglingsbåt. Ett företags utgifter och inkomster kallas för kassaflöde eller betalningsströmmar. Tillgångar du inte kan använda kallas för frusna tillgångar. Du beräknar betalningsströmmarna vid bokslutet för att se förändringarna i dina likvida medel. Har ditt företag gått om likvida medel kanske någon berik? Är man det börjar man kanske spendera mycket pengar. Vilket då på engelska man kan säga he spends money like water. Chip då. Endleton skap är på engelska ship, vilket bara bygger på misstankarna att det engelska språket baseras mycket på handel. Och särskilt då på sjörätten då. Relationship, sportsmanship, hardship, worship, citizenship och så vidare. Pausa nu och gå in på Google Maps och sök på Chicago Federal Courthouse och hitta en bra bild ovanifrån och säg till mig att det inte ser ut precis som ett landsatt skepp 
det är definitivt medvetet och visar att de vet precis vad det är de håller på med. Skepp har som princip att den flagga som har flaggat på skeppet är vad dess jurisdiktion tillhör. Det är där skeppet är registrerat. Så om ett japanskt skepp sätts på land men fortfarande har sin japanska flagga sätts på land i Sverige då men fortfarande har sin japanska flagga uppsatt så är det japansk jurisdiktion som gäller ombord på skeppet. Kliver du ombord på skeppet och gör någon slags skada på skeppet eller på någon sjömän eller bryter mot någon annan japansk lag så kommer du straffas enligt japansk rätt. Många skepp flaggar då helt enkelt sitt landsflagga för att något annat land har mer förmånliga handelslagar. Skepp är först vad som transporterade saker vilket man hör i ordet som består av transport där port är ett verb för att parkera skepp i en hamn en hamn som term om alla transportmedel egentligen. Kort. I USA när det går in i en domstolsbyggnad så går det alltid uppåt och in i ett rum där golvet och staketen eller barerna är i trä och liknar väldigt ofta räcken på skepp vilket gör skeppet till skeppskajen på engelska då dock vilket på svenska är förhörsbåset eller skeppstockan eller handbassängen. Själva fallet har ett identifikationsnummer som heter docket number på ett register då kallat docket. Om det hamnar i häktet kommer någon att behöva bail you out. Om du går in på den katolska skolan Notre Dame och dess översättning av latinska ord här då i länk 6 så har det till länge ner en översättning av äldre latin. Skriv in de här orden så kommer du se att de betyder väldigt intressanta saker. Eh, vad betyder latin på äldre latin? Latito. Att ligga gömd eller vara dold. Och vad det verkar som så är det ju just det latin är. Gömt och dolt bland våra dokument. Och en trust då. Så som till exempel den federala regeringen i USA är uppsatt i genom en trust då som skapades i konstitutionen. Eh, trust betyder trusido, vilket är mörda, grymt, slakta, förstöra, massakera, eller trunko, lämlästa, stympa, ofullständig, inte hel, sakna en del. Och det här är ju en bra förklaring på Ancestry KV Trust vilket jag har förklarat i avsnitt 5 US Incorporated. Jag pratar om det här då i en timme och tre minuter och 50 sekunder in till ungefär 12.40. Vilket jag egentligen starkt råder att lyssna på för att förstå hur djuptgående den här betydelsen är. Surname eller efternamn då. Betyder subrepo, surepo. To creep up or crawl up from below. Det är intressant att det betyder det om man tittar på vad Bibeln säger om människan i första moseboken. 
And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish, over the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Och så betyder efternamnet Subrepo, Surepo. Och det är efternamnet som ofta är då, det som i trusten är... Eh, den som tar hand om egendomen. Den som måste be- betala egendomen. Den som är slaven i trusten egentligen. Och nomen. Vad betyder name? Eller nomen romanor, romanorum. Roman power betyder det. Är romers makt idag dessa doglätig namn i trusten och så vidare? Det är svårt att göra definitiva påståenden om världens maxutur, men det är definitivt intressanta pusselbitar. Så, och nästa del här då heter, har jag kallat för, systemet simulerar cykeln av liv och död. Om du letar upp ordet på engelska, commerce, så ser du att det i laglig mening betyder samlag och det är för att handel ger energier till den fiktiva realmen och ger den verkligt liv det är egentligen vad vi skulle kunna kalla för hyperrealitet här är då från Blacks law handel samlag genom utbyten av trafik mellan olika folk eller stater och medborgarna eller invånarna där i inkluderar inte bara köp och så fortsätter den så men det står i alla fall samlag genom utbyten och trafik. Och vad betyder samlag i lagen då? Kommunikation, bokstavligen. Ett passage mellan personer eller ställen. Ett passage mellan personer och ställen. Handel. Som applicerar på två personer när det står för sig självt och utan något destruktivt eller kvalificerande ord importerar det inte sexuell koppling. Så här är en import, importera, import också, att parkera ett fartyg i en hamn, import. Sest du i Trust då? 1666 är ett år då mycket av den maxutut som verkar vara kraft idag sattes i rullning. Om man nu ska tro på historien. Vem vet vad som, hur saker egentligen händer? Då brann i alla fall centrala London, det som kallas för City of London. Efter det så byggde City of London om och dess jurisdiktion sträcktes utanför barerna som väggarna som skyddade staden kallades. Den västra entrén hette Temple Bar, vad heter det idag också egentligen, och är huvudentrén till staden. Innanför denna bar ligger huvudkontoret för det internationella advokatsamfundet, kallat International Bar Association. En bar är avskiljningen i ett tingshus, där i praktiken bara de som har klart barexamen får placera baren. Det är City of London som är ursprungliga London, upprättat av det romerska imperiet år 43, då kallat Londinium, och 
Den här bianklaven av London har egentligen aldrig någonsin överhuvudtaget tillhört England. Utan här har alltid inte varit en separat entitet. Och tillhörde för första början då det romerska imperiet. Och den här lilla biten har ju då alltså sina egna regler, lagar, polis och flagga. Och är ett aktiebolag. Vilka som än i slutändan äger bolaget har en kontroll som är svår att föreställa sig. Efter branden i samma vända som man byggde om City of London skrevs en lag som sade att de som var försvunna ute på det öppna havet eller inte kunde bevisas vara bortgångna eller helt enkelt de som hade försvunnit och inte kunde bevisas vara bortgångna eller vid liv skulle få sin egendom satt i förvaltning i en trust. Det är ungefär vad en stiftelse är på svenska. Men det finns några skillnader. Det gjorde man främst för att kaoset efter branden gjorde att många inte kunde hittas. Och därför antogs ha dragits med i branden. Och det här är en lag som är i full kraft än idag. Så den går att hitta på Englands hemsida. Till skillnad från lagarna Frank och Collins pratade om tidigare. Så det är bara att söka på Sestui, QE, QUE, VIE, Trust. Så kommer den upp bland de första träffarna. Så går du att läsa den här lagen själv. Om hur. Ja, om personer försvinner. Och det här want of proof, proof. Vilket betyder att det inte finns något bevis att ge. Så antas de vara döda. Och deras eh, tillgång är sätts i trust. Med den här kunskapen om att det är det de gör med folk som döms vara försvunna ska vi ta en titt igen på Justinian Deceptions upptäckt hur den här principen utnyttjas i Australien. Innan ni helt kan förstå det här råder jag att lyssna på US Inc. en timme, tre minuter och 50 sekunder in till 12 minuter och 40 sekunder om ni inte redan gjort det. I kort, det som händer är att det kristna namnet, det födelseattestet, förvaltas av chefen för deras skatteverk, regeringen som är registrerad i Securities and Exchange Commission. Stiftaren för trusten är föräldrarna, vad som kallas för trustor, men kallas ordlagligt för informant på födelsedokumentet. Allt där är ju då olagliga de facto dokument som bara fungerar så länge ingen påpekar felen. Enligt lagen Trusty Companies Act 1964, number 6, så får förvaltningsbolag agera som exekutor. Vilket betyder att de har rätt att skapa ett testamente och den bortgångna inte redan skapat ett. Och får då förvalta bortgångna personers egendom. Exekutor i Sverige är den som handlar om egendomen i dödsborå till exempel. Det var en exekutor gör, tar över ett, en bortgångnes saker, eh, egendom. Det här bolaget får certifikat på testamentet så räknas det som primia fasci, bevis. Det vill säga bevis om inget annat bevisas för att personen har dött oavsett vad någon annan lag säger. 
Och det här står i Trusty Companies Act 1964. Det här är inte någon sjuk konspirationsteori. Det står så i lagen. Om ett företag vill ha då en ett testamente på den här personen då får de det automatiskt. No questions asked. Då går det som bevis för att personen har dött. Så det behövs inget medicinskt dödsbevis för personen att förklaras död. Det räcker med att förvaltningsbolaget får certifikatet att de förvaltar egendomen så förklaras personen död. Det här är alltså inte en riktig död utan en civil död. Så kallad Silviter Mortus. Att i princip förlora alla sina civila rättigheter. Sedan ges den här egendomen över till dig fast genom det andra födelsedokumentet. Det som är skrivet i Doglatin. Så att du förvaltar egendomen av det första födelsebeviset som nu enligt lagen då är död. Så det finansiella systemet är genom ordmagi en slags superstruktur av livet där vi de levande individerna ger liv åt döda entiteter. Det finansiella systemet är i sig idag handel. Ditt skatteformulär är inget annat än ett finansiellt dokument. Den federala regeringen i USA och deras medborgare opereras i korporativ kapacitet, något vi har gått igenom på podden här. Records of Federal Convention 1787 var bland annat en var paneldiskussioner om vad som skulle stå i Articles of Confederation. I den boken på sidan 263 står där The United States shall forever be considered as one body corporate and politic in law and entitled to all the rights, privileges and immunities to which body corporate do. Or ought to appertain. Så betyder body corporate. Här är definitionen då i Black's Law Dictionary. Body corporate. A corporation. Body politic. A term applied to a corporation. Which is usually designated as body corporate and politic. Så båda termer betyder inte samma sak. Det är aktiebolag. Och body, vad är det för någonting? A person. Use of a natural body or an artificial one created by law as a corporation. Så här ser du också hur kropp refererar både till den mänskliga kroppen och till aktiebolag. Därför att det i lagen är samma sak. Titta på din skattedeklaration så ser jag att det står högst upp person eller organisationsnummer. Det är för personer i, är organisationer i lagen. Om du kollar upp Executive Order 13037 så ser du där i sektion 2b att det står Det här är då en amerikansk lag då igen. Den lämpliga definitionen av kapital av federal budgetering inkluderar Användning av kapital för det federala självt eller ekonomin generellt Ägarskap av den federala regeringen eller någon annan entitet Försvar och icke-försvar kapital. Fysiskt kapital eller immateriell eller mänsklig kapital. Regeringens finansiering är inte pengarna utan det är befolkningen självt. En människa i USA räknas som kapital 
då det är det mänskliga arbetet som backar upp pengarnas värde istället för guldfoten. Idag är det garantin på framtida arbete som gör att en sedel har ett värde. Skuldslaveri eller mänskligt kapital därför att det enda vi handlar i är skulder, så kallade krediter. Den största källan till framtida mänskligt arbete är idag bolånen eller på engelska mortgage. Mortgage. Precis som merchant är sammansatta franska orden mer och chant som betyder havssång så är mortgage också sammansatta franska ord mort och gage och översätts på engelska till death pledge eller på svenska dödspantsättning. Det är varför det på ditt bankkort är skrivet i capital letters. Därför att dödsstraff på engelska är capital punishment. Därför att ditt namn är all caps. Och att döda någon heter to cap someone. Därför att din maskin är kaputt. Värden av kapital är värden av de döda. Och vi kommunicerar med den genom vårt utbytesmedium. Våra pengar då då. Ett medium är något som står mitt mellan två punkten, värden eller grader. Någon står mellan värden av de levande och de döda och kan kommunicera mellan dem är ett medium. Vilket är just vad ett utebytesmedium gör. Ett Ouija-board är ett medium för att kommunicera med den andra sidan. Och på den använder man kapitaler. För att man, kom- man kommunicerar med en döda sidan. Det är vi som ger den döda världen liv genom att vi är mänskligt kapp i tal. Inget annat än en korporation skrivet i falska kapitaler. En korporation är en död entitet, vilket man kan till och med höra i namnet corporation. Corpus på latin är en död kropp. Och en begraven sådan har ett kors med namnet i stora bokstäver på en sten. På en gravsten som på engelska heter Ledger. Vilket enligt en gren av National Churches Trust, det i England, kommer från tyskans legen och betyder to lie. Fast egentligen betyder det snarare to lay, snarare to lie. Men det här är då säkert en form av doublespeak, precis som de lagliga orden inkludera. Då ledger enligt engelska kyrkan kan betyda to lie, att ljuga. Inte bara att ligga ner utan att ljuga också betyder det to lie. En ledger är också en samling summor av pengar ur en ekonomisk redovisning. Som till exempel alla utgifter staplade efter datum. Att transferera en summa från en redovisningsbok till ett konto är vad som kallas för att posta. Så du kan posta en skuld till ett konto. Och efter det får du hem post med en skuld. Där kontot på brevet nästan alltid på ett eller annat sätt är skrivet i doglatin. Vad som kallas för majuskler på latin stora bokstäver. Skulden har satts på ett konto i en ledger. Alltså en gravsten eller en lögn. Och det här är ju varför du är summoned to court. För att du där i rättssalen är en corporation. En död kropp som talare. En kroppsoration. 
Det är när vi agerar som korporeringen som vi får den att tala, ge den liv. Vilket du även gör genom handel eftersom att handel är samlag, aktiviteten som genererar nytt liv. Men det är väl allt jag har egentligen för den här gången. Handel är samlag, aktiviteten som genererar nytt liv. Och jag låter Jordan Maxwell avsluta med en liten bit om varför handel är sex och genererar nytt liv. Men så jag passar på att säga nu då, tack för att du lyssnade på det avsnittet. Det blev lite intensivt för mig ibland, faktiskt. Men jag hoppas att du tycker att det är spännande. Det tycker jag i alla fall. Och den här resan har egentligen bara börjat. Jag tror att det finns så mycket mer att upptäcka i det här. Och jag kommer definitivt fortsätta med det. Men tills nästa gång så får du ha det så bra. Så hörs vi då. Hej då. And so, uh, you know, all of this can, can also be traced back to the idea that all ships, and here's another facet of this thing, all ships are female. I don't care if it's a rocket ship or a sailing ship. It, uh, it doesn't matter what kind of a ship it is, an airship. It doesn't matter. All ships are female, period, by law. This is why you'll hear captains um, talking about their their ship. They'll say, oh, she's a very seaworthy, or she's a good ship, or she's this and she's that. She, because all ships are female by law, the reason why is because uh, she delivers the product. And, uh, and so when a ship pulls into harbor, she is delivering products. And uh, she's not. She's in the delivery room. <laughs> she's delivering products that she was in labor to produce. And so now she's bringing in, uh, you know, uh, articles to sell. So she is producing products and bringing them into uh, into the country to be sold. So that's why all ships are she, because she delivers the product. Now in relation to human reproduction, the male manufactures while the female delivers the product when she's in labor. She's building the product. She's in labor after he has manufactured the product. And people might think this is all kind of silly and nonsensical. It's because you're not educated. Because once you understand how the International Maritime Admiralty of the British people operate, and how the international banking cartels actually operate, then you will begin to see how you have been hoodwinked. You've been fooled on how the world really works. And so, so many times I try and explain things to people, and they've never heard such a thing, so they think I'm full of bull. But no, just go back and do your homework, and you'll find out. If it might take you 40 years like it did me, but you'll find out that the world does not work the way you think it does. So let me give you another example. Uh, when a ship pulls into port, she pulls into port. Where she parks, 
from where she stops is called her berth. So she's in her berth. If you're going to go on a boat trip, you go down to the uh, to the to the docks and uh, into the pier, and you're going to uh, go to her particular berth. B e r t h is where the ship sits, and it's tied off at the dock. And so all the anything that comes in, any uh, any products that she is bringing in, uh, you have to have, of course, you have to have a paperwork on. And so when she brings in, say, eight hundred million dollars worth of Toyotas, say, or televisions uh, at the at the uh, at, at the harbor in her berth when she stops, she uh, each time you're taking off one of the items. Uh, each item has to uh, have what is called a certificate of manifest, because yesterday the ship wasn't here, but today we have eight hundred million dollars worth of Toyotas that came in, so they have manifested. So we have to have paperwork on each and every item. So each each one of the TVs or whatever the articles are that are being brought in under commerce, because she has delivered the product. And she's in her berth, and so each one of those items have to have a certificate. Uh, and on that certificate, you've got to find out how much uh, does it weigh, how many doors does it have, is it what color is it, does it have air conditioning, or what it is. And so all the vital signs on whatever it is you're selling has to be on that birth certificate, so that when you were born, she, your mother, her water broke. And so when her water broke, uh, she delivered you in the delivery room. She was delivering a product. You are referred to in international maritime law as a human resource. That's why if you're going to get a job, you go to the human resource, because that's all you are, is a resource, like rubber and iron and glass and whatever and oil and you, you're a resource too that buy and sell you like to do anything else and so you have to have uh, when your mother uh, you know when your mother signs the uh, the, the birth certificate uh, where she signed it says look uh, look on the birth certificate where, where your parents signed on the birth certificate it doesn't say parent does it say mother or father? And it says informant. And look on the left-hand bottom of the birth certificate. You'll see it goes to the Department of Commerce. Again, because your body is a security on the New York Stock Exchange. Your physical body is a security on the New York Stock Exchange. Mm. Because you are a human resource. Your birth certificate goes to the Department of Commerce. So therefore, uh, you know, it's, uh, it's, it's an interesting way to look at the way the world operates in banking. And since, uh, and since the, the, the ship, as it's sitting there, as I said, each one of the items has to have its own certificate, or we call it a birth certificate, and uh, if you are taking off one of the cars or TVs or whatever and it falls down and breaks, well, you lost that one. And so that's all right as long as you uh, have a death certificate. 
and uh, it's got to be signed by the dock because that's where the ship was sitting is at the dock so the dock has to sign your birth certificate and if you die if you're born dead then they have to sign your death certificate the dock signs it and this is why you know we use terms like that in courts when you're in the court testifying you're in the dock or if you're late for work they're going to dock you you need to look at the words and where all this stuff comes from.